0: L ingénieur généraliste, c'est avoir accès à d'infinies possibilités, même si tout n'est pas très clair au début. C'est parfois s'offrir le temps avant de faire des choix et pouvoir changer d'avis si le cœur nous en dit. On peut explorer le monde industriel avant de créer sa propre entreprise et se lancer en politique, vivre de sa passion en révolutionnant l'agriculture à l'échelle d'un pays, s'occuper de l'un des sites de transport public les plus ambitieux de la capitale, devenir une tête pensante d'une entreprise du BTP, Développer un réseau de bornes de recharge électrique en Europe ou encore participer à la transition énergétique allemande.
1: Je suis heureuse aujourd'hui. On a trouvé une ville qui nous plaît, où on a trouvé des métiers qui nous plaisent et où on a un équilibre vie-travail
0: qui est, qui est cohérent. Cécile Joanny est ingénieure projet chez Veolia en Allemagne du Nord. Elle a effectué ses études d'ingénieur ICAM intégrées à Nantes. Plus jeune, Cécile a rencontré des difficultés qu'elle a su surmonter au cours de ses années à l'ICAM. Préoccupée par l'environnement, elle a complété ses études par un master spécialisé éco-innovation et nouvelles technologies de l'énergie à l'ICAM. Mais ingénieur projet, c'est quoi au juste Et puis, comment devient-on ingénieur Ou même, comment sait-on que l'on veut le devenir Cécile nous a répondu après sa journée de travail chez elle, à Brunswick, en Basse-Saxe.
1: grandi, c'est une question qui est simple à la réponse compliquée dans mon cas, dans le sens où j'ai un papa qui a été très souvent muté quand j'étais plus jeune. J'avais une famille qui était plutôt soudée. Et une enfance compliqué parce qu'avec tous les déménagements, bah c'est difficile quelque part aussi d'être un enfant. C'est difficile de maintenir des liens d'amitié. On fait avec, je n'ai pas eu une enfance malheureuse, mais il y a peut-être eu des enfances plus simples. Enfant, j'aime les animaux. Euh, J'ai une mère qui nous a mises mes soeurs et moi à l'équitation et qui nous a transmise cette passion à toutes les trois où on allait en concours régulièrement, on passait des heures sur la route. La scolarité est un petit peu compliquée. J'étais un peu l'archétype de cette élève première de la classe. Et en fait, très tôt, j'ai commencé à être victime de harcèlement, donc dès la sixième. Sixième, cinquième, j'étais dans le même établissement. Lorsqu'on a déménagé ça s'est calmé, puisque bah, avec le déménagement, moi, je m'étais construite une carapace ou en tout cas, je m'exprimais beaucoup moins. Le harcèlement s'est alors exprimé dans un autre contexte, dans le contexte de l'équitation. Et euh, là, on peut dire qu'en fait, j'ai même connu un petit peu les débuts du harcèlement par Internet, puisque euh, c'était la grande époque des Skyblogs, des Skyrock. Bon. Les jeunes qui vont m'entendre vont, vont se dire « Ok, boomer, mais bon !» Ça a continué jusqu'à ce que je sois en première. Scolairement, ça, ça se passait bien, enfin, j'avais toujours des, des bonnes capacités. Mais oui, moralement, socialement, bon, c'était très compliqué puisque je sortais de plusieurs années de, de harcèlement, de harcèlement violent. Et à ce moment-là aussi, à cette époque en tout cas, on ne mettait pas les mots sur, sur le harcèlement, on en parlait beaucoup moins. Donc, euh, j'ai eu un accompagnement, disons, limité. Moi, je n'arrivais pas à exprimer ou à faire confiance. Donc, je n'arrivais pas à processer ou à me faire aider, en tout cas. Ça m'a appris à être très indépendante. Il y avait autre chose, quand même, au-delà de ce que j'ai pu bu... subir. C'est qu'en fait, j'étais été de façon permanente en colère. Mais parce qu'en fait, au fond de moi, je savais que je valais mieux que ce que ces personnes essayaient de me faire croire. Et ça, vraiment, ça m'a donné beaucoup de force. Pour passer à travers. Qu'à limite, si je pouvais avoir une échappatoire, eh bien, les, les études pouvaient en être une. Quelque part, je le prenais un petit peu comme une revanche, en effet, d'avoir bah, ces bonnes notes à l'école et de me dire que bah, plus tard, je pourrais m'en sortir. Donc, euh, bah, ces bonnes aptitudes m'ont permis justement de voir un petit peu ce qui pouvait m'être proposé. Et notamment, les classes préparatoires, en fait, sont venues assez naturellement puisque j'avais des très bonnes aptitudes en mathématiques et en physique. On a fait plusieurs portes ouvertes et l'ICAM, oui, avait l'avantage d'être à Nantes. Moi, je pouvais ainsi rester avec ma famille. En fait, ce qui m'a attirée lors des journées portes ouvertes, c'est l'aspect pouvoir faire quelque chose qui nous dépasse. Participer à quelque chose qui a un impact sur la société. Alors, les exemples, je me rappelle que je pouvais sortir, tourner autour de l'aviation, des ponts. Mais voilà, participer à des choses oui, qui étaient plus grandes que moi. En septembre 2009, je rentre à l'ICAM pour euh, intégrer donc, le cycle préparatoire. Mon état d'esprit, à ce moment-là, quelque part, je ne vais pas dire un petit peu anxieuse, mais en fin de compte, j'avais aussi euh, une connaissance de toutes les matières industrielles qui étaient nulles à ce moment-là. Il y avait beaucoup de curiosité et à voir comment, comment ça allait se dérouler. Les deux années de prépa se déroulent bien, en dehors des matières industrielles. <rire> J'avais du mal à cliquer là-dessus, mais en fait, on était un petit peu dans la continuité du lycée sur les mathématiques et, et la physique. Là-dessus, bon, ça, ça se passait très bien. J'avais trouvé un groupe euh, d'étudiants avec qui on, on travaillait bien ensemble. En tout cas, on, on se stimulait. Donc, dans euh, les, les années de prépa, j'en garde, garde un bon souvenir. On sort de la prépa, la prépa voilà, qui se termine bien, j'intègre le cycle, le cycle ingénieur. Et puis là, bah, on sort en fin de compte de ces matières un petit peu lycéennes pour rentrer sur des matières plus industrielles. J'avais du mal un petit peu à cliquer avec les matières industrielles lorsqu'elles lorsqu étaient en prépa. Donc là, c'est un peu le flou. J'ai du mal à me retrouver aussi dans les matières qui sont enseignées et voir comment ça peut m'orienter vers un, bah, mon futur métier, un mois plus tard. Est-ce que je m'arrête là Est-ce que je pars pour une reconversion Est-ce que j'étais vraiment dans le flou à ce moment-là Je me rappelle aussi d'un cours, c'était cours de logistique, Lean Management le lean management, le but c'est d'optimiser, j'ai envie de dire, la, la production pour euh, améliorer la, la fluidité. Bon, c'est un peu grossièrement expliqué, mais dans les grandes lignes, on va dire que c'est ça. <rire> mais euh, je me rappelle d'un professeur qui voilà, nous expliquait qu'en fait, bah, pour euh, mesurer le temps de production, vous pouvez très bien y avoir des phases où en fait, euh, la personne se retrouve derrière l'opérateur pour euh, chronométrer chacune de ses actions et chacun de ses gestes. Et je me suis dit, mais jamais je fais ça. Enfin. Donc euh, l'année se déroule moyennement. À côté de ça, bon, l'équitation, j'avais repris et j'ai fait quelques grosses chutes. Il y a eu un gros tromac crânien, il y a eu une autre chute où je me suis cassé le nez. Donc il y, y avait vraiment un, un mélange de tout. Et bon, toujours été que du coup, cette année-là, bah, je ne la réussis pas et je redouble. Alors le fait de redoubler ne m'a pas empêchée de prendre part à l'expériment. Donc l'expériment, ce sont les quatre mois offerts aux étudiants. Pour réaliser un projet, un rêve, il faut qu'on soit au moins à plus de 300 km de chez nous. Pour ma part, j'avais commencé d'abord par un stage d'équitation, c'est là où je me suis cassé le nez. <rire> Ensuite, je suis partie en Islande pour un mois avec euh, mon amie d'enfance, une amie avec qui on se voyait à peu près une fois par an, parce qu'avec tous mes déménagements, ce n'était pas facile de se retrouver. <rire> Mais voilà, je voulais avoir l'occasion en effet de passer un mois avec elle et j'en garde vraiment un merveilleux souvenir. Donc, dernière partie de l'expériment, je pars deux mois en Polynésie française pour effectuer un éco-volontariat où on devait recenser les baleines à bosse qui passaient au large des îles. En réalisant un catalogue sur plusieurs années, on pouvait ainsi observer des baleines qui revenaient sur place pour donner naissance ou inversement si on en découvrait de nouvelles. J'ai rencontré des personnes sur place qui ont été vraiment très bienveillantes, très à l'écoute, avec qui j'ai pu euh, échanger euh, ou faire part de mon questionnement sur euh, mon, mon avenir professionnel, sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, euh, bon, moi, socialement, j'étais toujours pas très reconstruite non plus euh, de mes années de, de harcèlement. Ça peut paraître très bête, mais ces personnes, en tout cas, me font comprendre que j'ai des qualités. Ils m'ont permis de faire la paix, un petit peu avec tout ce qui bouillait en moi, ces personnes me font aussi comprendre donc que mon diplôme d'ingénieur a l'avantage d'être très polyvalent. Même si a priori, pour l'instant, je ne sais pas vers quoi ça va me mener, ce ne sont pas des années perdues et ça peut aller quelque part. Le fait d'être avec les animaux, alors c'était merveilleux. Vraiment, je souhaite à toute personne de vivre un tel éblouissement face à des créatures qui sont aussi et aussi majestueuses. Et quelque part, c'est aussi une grosse prise de conscience justement de l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement, sur les, les écosystèmes, et ne pas avoir envie que d'être seulement spectatrice. Donc je rentre d'expériment, euh, je rentre euh, voilà, après, euh, après mon redoublement, on est à ce moment-là en octobre 2012. Je rentre avec tout, au moins euh, la volonté de finir mes études, d'aller jusqu'au bout, euh, en me disant qu'en effet c'est un diplôme qui me servira. Et cette passion des animaux, je l'ai toujours eue, donc euh, ma question était vraiment d'arriver à voir un jour comment arriver à allier cette passion de l'environnement avec ses compétences techniques Le matin, nous avons euh, des cours en, en amphithéâtre. Et puis, euh, l'après-midi, on a des TP qui se font en binôme. Et il se trouve que je ne connaissais personne de la promotion du dessous. Donc, euh, ce que j'avais dit aux responsables de promotion, c'est qu'ils euh, pouvaient me mettre avec euh, n'importe qui et que je verrais bien. Et puis, donc, je redouble, je me retrouve en binôme avec un garçon que je ne connaissais pas. Donc, gentil mais timide, mais en tout cas, avec qui ça se passe bien. En tout cas, on travaille bien ensemble. Et socialement, bon, je rentre en effet de cet expériment apaisé avec moi-même. J'arrive à trouver, ou en tout cas, à former un groupe d'amis avec qui je suis toujours amie actuellement. Et là, on rentre dans, dans des bonnes années. On passe en quatrième année, le binôme est toujours là. Côté études, ça, ça se passe mieux parce que voilà, ce, ce groupe d'amis, on, ben, on travaille bien aussi ensemble. Donc, c'est vraiment un groupe qui, qui se tire vers le haut. bien un petit peu la question de ben, la cinquième année parce que la cinquième année, c'est euh, un mémoire, c'est un stage. Surtout, en fait, en quatrième année, je prends connaissance... Donc, l'ICAM Nantes a ce master spécialisé à éco-innovation et nouvelles technologies de l'énergie, donc le master EINTE. -E. Et là, ça fait clic, là, je me dis, ça y est, bingo, c'est ça qu'il me faut. Donc, j'en parle à mes parents, ils sont d'accord pour m'y inscrire. Et l'année qui suit, donc la cinquième année, en fait, ça va être un petit peu différente du parcours plus classique, puisqu'en fait, il va y avoir le double diplôme donc avec le master. Et euh, comme ça reste une formation ICAM, en fait, euh, le stage va être double diplôme. donc je n'aurai pas besoin de faire de stage. Je rentre, ce qui est normalement la cinquième année, je commence en faisant les six mois de cours du master. Ensuite, je fais euh, les six mois de labo. Et enfin, je fais, euh, je fais mon stage. Je rentre en septembre 2014, donc dans ces six mois de cours de, de master spécialisé. Il s'agit de six mois où on va aborder un certain nombre de sujets liés à, à la nouvelle technologie de l'énergie. Derrière, ce sont les énergies renouvelables, donc c'est l'éolien, le solaire, la biomasse, etc. Dedans, il y a aussi des cours d'éco-conception, d'économie circulaire, ainsi de suite. Et vraiment, là, je m'éclate. Je, je trouve enfin mon sujet, je suis vraiment ultra inspirée. Donc, euh, j'en profite pour faire mon mémoire de master sur le thème de l'indépendance énergétique des îles de la Polynésie. Ce mémoire, il est issu directement d'une expérience vécue lors de mon expériment. Bah, ces petites îles, en fait, elles sont alimentées en énergie, principalement bon, bah, voilà, par des groupes électrogènes. Donc, bon, bah, derrière, c'est du fuel, c'est du fuel qu'on importe, en tout cas. Et euh, bah, s'il n'y a plus de stock, il n'y a plus d'électricité pour, pour l'île entière. Du coup, je m'étais posé la question, bah peut-être qu'ils ont tout simplement les ressources pour s'en sortir sans avoir à dépendre des imports en, en fioul. Et donc, je me suis lancée un petit peu dans l'étude de tout ce qu'ils pouvaient avoir en potentiel énergétique, en biomasse, en solaire, en énergie euh, démarrée et tout. Et vraiment, je me, je, je me suis éclatée. On arrive ensuite sur euh, les six mois de laboratoire. Donc là, on retourne dans le cycle ingénieur euh, classique, j'ai envie de dire, qui commence en février 2015, donc. Là, je pars pour la Pologne, où on, voilà, on avait la possibilité de faire ces fameux six mois de laboratoire à l'étranger. Pologne, ça se passe bien. Je tombe sur un sujet qui est très technique, qui, pour être tout à fait honnête, ne me passionne pas particulièrement bien. Mais bon, ça, ça se passe en tout cas. Et surtout, Pologne, j'en profite pour réaliser un petit peu mes, mes envies d'indépendance. Alors, tous les mois, je pars voyager toute seule. Enfin, je, je sais que j'ai fait peur à certaines personnes, mais bon. Et cette sensation de liberté, surtout, enfin, je, je, je ne sais même pas comment la décrire. C'est que euh, j'avais besoin vraiment de partir, de me retrouver, d'être avec moi-même et de faire ce dont j'avais envie. Et ces six mois m'ont fait du bien pour ça. Alors, je me rappelle très bien des Polonais qui me voyaient dans les montagnes à me demander ce que je faisais là, de ne pas être comme tous les étudiants Erasmus dans les bars, à faire de la tournée, les soirées. Mais non, non, moi je voulais être dans les montagnes. Je termine ces six mois de laboratoire et je retourne à l'ICAM pour ce qui est le dernier mois de, de la promotion et pour amener à la cérémonie de fin d'études. Alors pour ma part, voilà, mes études ne sont toujours pas finies, il me en reste encore le stage à faire derrière. Mais voilà, on y retourne, je retrouve mes amis. Et puis bah là, ce fameux binôme que je ne connaissais pas du tout, bon, on finit par se rapprocher et puis... En fait, pour le stage, j'avais deux choix de, de stages qui se présentaient, l'un à Lille, l'autre à Taïwan. Mais toujours est-il qu'en fait, le jour où j'ai appris que j'allais à Taïwan, que j'étais prise pour ce stage à Taïwan, bah, ce fameux euh, monsieur, je lui ai dit bah, « Écoute, si tu veux venir, euh, tu viens ». Octobre 2015, je pars pour euh, Taïwan pour cette euh, de euh, Eolfi. Eofi est une entreprise qui est spécialisée dans l'éolien offshore flottant et qui avait ouvert une petite antenne à Taïwan. Et je ne pars pas toute seule, donc. Monsieur vient avec moi, on part tous les deux. Lui n'avait absolument, j'ai envie de dire, aucun plan à, à Taïwan, si ce n'est de me suivre. Le gouvernement de Taïwan, à l'époque, avait ouvert un certain nombre de zones maritimes pour y accueillir des éoliennes offshore. Nous, on essayait d'implanter une, une ferme éolienne offshore flottante. On était une toute petite équipe, mais c'était une grosse aventure, j'ai envie de dire, puisque euh, c'était un petit peu l'esprit pionnier, où on n'est pas beaucoup, on vient d'une petite, enfin, d'une entreprise française, et euh, bon, bah, on part pour essayer de, de créer cette ferme éolienne offshore. Donc, euh, gros, gros esprit d'aventure, là. Le stage se, se déroule bien, alors j'y apprends beaucoup de choses, je grandis beaucoup. J'ai mené une étude qui euh, m'avait permis d'avancer sur un certain, nombre, un certain nombre de sujets, qui moi m'a apporté un certain nombre de connaissances aussi sur euh, la gestion de tout ce qui est câblage entre éoliennes. Donc euh, quelque chose qui était assez poussé, euh, que j'ai même pu présenter euh, à l'ICAM euh, à, à l'issue de, de mon stage. Je rentre de ce stage en avril 2016, je passe ma soutenance pour le stage qui, qui se déroule très bien, je, je suis diplômée. Je, je sors avec mon double diplôme d'ingénieur euh, généraliste plus master spécialisé EINTE de, de l'ICAM et euh, bah, c'est parti pour la recherche d'emploi. Donc euh, monsieur est le premier à trouver son, son poste et il part en Franche-Comté. Pour ma part, le... un petit peu plus compliqué, Donc, je pars quelques temps à Lyon, où je finis par trouver mon premier poste du côté du Creusot. Ce premier poste Creusot, je commence mai 2017, c'est presque passé un an en sortie des études avant que je trouve mon premier poste et ce premier poste, euh, je n'en voulais pas. Poste d'ingénieur euh, consultant pour euh, une entreprise de prestations comme il y en a beaucoup euh, en France. Mais voilà, c'est vraiment le poste euh, en attendant de mieux. Je continue de chercher à côté et puis, euh, j'arrive à trouver un autre poste bah, qui va me permettre d'aller en Franche-Comté et donc de rejoindre mon fameux petit copain. Et euh, au final, euh, voilà, je, je pars après euh, ma période d'essai pour la Franche-Comté. Donc, je trouve ce poste en Franche-Comté pour l'industrie énergétique, pour une entreprise qui fabrique ce qu'on appelle des trains épicycloïdaux, en fait, qui permettent de transmettre un mouvement mécanique et d'en multiplier la vitesse. Je prends ce poste donc en tant qu'expédateur, en fait, c'est la personne qui va être entre euh, la production, les chefs de projet et euh, les fournisseurs pour mettre en place toute la relation client-nous avec euh, nos fournisseurs et euh, s'assurer qu'on reçoit euh, bien euh, toutes les choses en, en même temps. Ça se passe tellement bien que l'on me met sur euh, tout ce qui va être l'après-service, donc euh, les réparations ou euh, tout ce qui est pièces sous garantie. Et en fait, c'est un département où on a besoin de très petites quantités de pièces, puisqu'on ne va pas reproduire tout un système mécanique, mais on va juste remplacer certaines pièces. Donc, on a besoin de beaucoup de réactivité et vraiment d'être au taquet. Ça me plaît bien, ça, ça se passe bien. Le problème, en fait, après, vient pas du travail en lui-même, mais de la politique du travail, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui s'observe aussi avec mon petit copain, donc, qui, lui, est toujours dans l'industrie automobile. Et en fin de compte, on fait des semaines avec des heures carrées, on pouvait faire des semaines de 70-80 heures, ce qui nous laisse aucune vie à côté. Donc en fait, on vit pour le travail, mais le week-end, bah, au final, il y a une journée qu'on va passer à dormir et l'autre journée, ça va être le ménage, les courses, enfin, on est juste claqué. Donc en soi, ce n'est pas une vie. Et puis, on se dit qu'il est temps peut-être d'aller chercher ailleurs. Alors, ailleurs, pas en France, puisqu'en France, on a un peu euh, fait nos essais, mais euh, d'aller chercher ailleurs euh, en Europe. Et au-delà de la culture du travail, j'ai rencontré un vrai mur lorsque je cherchais justement à travailler dans les énergies renouvelables en France. En France, on a une industrie nucléaire qui marche très bien, mais qui met au pas les autres énergies. Donc au final, il y a assez peu de projets, en tout cas par rapport à ce qui peut se faire aux autres pays européens notamment. Donc, je m'étais fait un peu euh, de raison qu'au final, je n'arriverais pas à trouver en France. Et que bah, si je voulais travailler dans mon domaine, parce que c'était le but aussi quand même, à un moment, il fallait aller ailleurs. On est en mai 2018. On commence à regarder un petit peu les offres qu'il peut y avoir à l'étranger, notamment via la plateforme des VIE. Les VIE, ce sont les volontariats internationaux en entreprise. Donc ce sont des entreprises françaises qui sont implantées à l'étranger, qui vont chercher des jeunes jusqu'à 28 ans pour occuper des postes dans leurs entreprises à l'étranger. Et c'est comme ça que je postule pour une offre d'ingénieur projet pour Veolia. Alors l'autre chose aussi avec mon conjoint. On passe une belle année, mais en fait, côté professionnel, c'est toujours un petit peu compliqué de lier la vie de couple avec les ambitions professionnelles des deux. Puisqu'on est tous les deux issus d'une formation ingénieure, on est tous les deux assez carriéristes. Et il est difficile du coup de trouver un endroit commun aux deux où on puisse chacun s'épanouir professionnellement. Jusqu'à présent, on avait fait un, un temps où on, on privilégie son parcours, un temps où on privilégie le mien. C'est comme ça qu'il m'a suivie à Taïwan, c'est comme ça que je l'ai suivie en Franche-Comté. Et euh, bah là, ce poste en Allemagne, c'est on met l'accent sur moi et on y va. Octobre 2018, j'arrive en Allemagne pour ce fameux poste d'ingénieur projet. Un ingénieur projet, c'est un ingénieur qui va mettre en place un certain nombre d'outils de man management euh, qui sont dédiés pour les, les chefs de projet. Ce sont des outils de suivi, ça peut être des outils de communication. C'est un poste qui est assez polyvalent, où on a affaire à tous les secteurs d'un projet. Donc là, en l'occurrence, Biomasse, c'était pour le démantèlement de la centrale actuelle, donc de la centrale à Pernschweig en Basse-Saxe, qui actuellement tourne au charbon et au fiol lourd, qui a été construit dans les années 70, donc, non seulement c'est une centrale qui arrive en fin de vie et euh, qu'il faut démonter, mais euh, la ville, il faut continuer de l'alimenter en eau chaude et en électricité. Donc, la question derrière, c'est de savoir bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, continuer euh, cette action de, de fournisseur en ayant un impact en environnemental qui soit réduit. Le projet prend petit à petit forme et on part donc bon bah pour travailler avec de la biomasse. Alors biomasse, sans parler non plus de bois issu de nos forêts. En fait, on récupère les déchets bois. Donc c'est du bois qui a déjà eu une vie. Donc typiquement, ce sont les déchets bois issus du bâtiment, les cadres de fenêtres, les portes. Ça peut être des meubles. Donc, euh, moi, je retrouve enfin un petit peu ce côté énergie. Je recoupe aussi un petit peu avec euh, toute la partie euh, construction et puis me dire, c'est mon premier projet et il faut y aller. Parce que euh, c'est ce qui me permettra de continuer dans cette branche. On entre en 2020 et puis, bah là, il y a le Covid qui frappe. Monsieur perd son emploi. Donc, euh, on se retrouve tous les deux dans une situation euh, compliquée puisque bah, lui était également en VIE en perdant ce volontariat, en fait, ça n'ouvre pas des droits de chômage en Allemagne. Et lui, comme il avait démissionné de son précédent poste pour me suivre en, en Allemagne, il n'avait pas droit au chômage en France. Donc, on se retrouve tous les deux dans une situation financière qui est assez délicate. Mais pour autant, on s'accroche parce que l'Allemagne est un pays industriel, ou en tout cas bien plus industrialisé que la France. J'avais cette conviction que l'Allemagne pouvait nous offrir un beau parcours professionnel. Pour lui, ça a peut-être été aussi le coup de pied aux fesses dont il avait besoin pour se mettre à des cours d'allemand et cette fois-ci de s'y mettre correctement. Il prend des cours d'allemand quatre heures par jour, cinq fois par semaine. Et puis bah là, lui, il est recontacté par une entreprise avec qui il avait passé un entretien en février 2020. Et il est recontacté, donc là on, on est en décembre 2020, pour un poste de chef de projet. Ça se passe tellement bien qu'en fait, avant de sortir de sa période d'essai, il a une promotion. Donc vraiment, l'année 2021, c'est l'année bon, où voilà, lui, il a sa promotion, on se marie. Puis moi, voilà, j'ai ce poste d'ingénieur projet. Le, le projet, bon, quand je suis arrivée, on entamait tout juste la consultation des fournisseurs. Et maintenant, la centrale est en construction et bien avancée. Et il y a toujours un objectif d'une centrale qui soit en opération pour 2022. Alors ce métier reprend certaines de mes attentes. Euh, je ne veux pas dire qu'elle les reprend toutes. Euh, après, on rejoint en effet euh, voilà, ce, ce côté euh, qui m'avait attiré, qui était le fait de prendre part à quelque chose qui, qui nous dépasse. Là, typiquement, on fournit de l'eau chaude d'électricité à 50 000 clients, que ce soit des particuliers, des industriels et bien à qui on peut fournir une électricité qui est basse en CO2. Après, je sais que pour moi, c'est mon premier projet, donc je sais que derrière, je vais continuer à évoluer. Mais en tout cas, il me fallait un petit peu ce ticket d'entrée pour avoir l'expérience voilà, de la construction d'une centrale, pour me permettre, moi, après, de continuer sur les énergies renouvelables et vraiment d'être actrice de ce milieu-là. Il y aura d'autres évolutions, il y aura d'autres aventures, mais je les aborde avec beaucoup de sérénité. Quand je regarde mon parcours, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de douceur. Ce qui m'est arrivé, ça ne me définit pas. Je ne me présente pas aux gens en disant ⁇ Bonjour Cécile, ancienne harcelée, c'est pas moi ⁇ Ça m'a forgée, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. J'aimerais beaucoup pouvoir dire à la Cécile du passé, de lui dire que ça va aller et que ça va bien se passer. En attendant, voilà, beaucoup de fierté aussi, qu'on se le dise, mais avec modestie. C'est pas tout rose, c'est pas facile, C'est il y a des parcours aussi qui sont plus compliqués que les miens, et je ne serais probablement pas là où je suis si je n'avais pas eu tout ça. L'ICAM m'a aidé quand même sur un certain nombre de, de points. J'ai trouvé une oreille bienveillante qui n'a pas porté jugement sur ce que j'avais pu faire. Enfin, bon, je ne vais pas dire non plus que j'étais facile puisque j'étais perdue dans mes études. Je ne savais pas vers quelle carrière m'orienter. Socialement, j'étais perdue. Enfin, j'étais un gros sac de nœuds. Du coup, un corps enseignant qui était passion, qui m'a permis voilà, de faire ce master spécialisé qui, bah, moi, m'a ouvert ses portes actuellement, euh, ses expériences à l'étranger aussi, et ça, c'est quand même une très grande force, de se dire, bonjour, j'ai 29 ans, et euh, j'habite en Allemagne, et je m'y éclate. Donc, <rire> Donc non, ça, c'est une belle victoire.
0: C'est une belle victoire, ça. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la saison 3 de Parcours d'ingénieur un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours. J'espère que ce témoignage vous montre que même si on vit des années difficiles au lycée, on peut trouver la confiance nécessaire et apprendre à faire des choix en accord avec soi-même. Peu importe d'où l'on vient et les bagages que l'on a, le diplôme d'ingénieur permet de trouver sa voie, de s'épanouir et de déployer ses ailes. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. ICAM forme des ingénieurs généralistes avec trois parcours possibles, dans des campus répartis sur quatre continents. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt